0: Die Rockantenne Lokalhelden. Interviews
1: mit unseren Rockstars aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. So, Herr Burger, Autor, Bestseller Autor. Hast du eigentlich, bevor wir nochmal zum Buch kommen, hast du die Nummer 1 gepackt? Nein, ich habe die Platz Nummer 3, den Platz Nummer 3 gepackt. Und Ist das das Ende von euch? Das ist
0: tatsächlich eine wunderschöne Zahl, zumal okay. wir tatsächlich von den Verkaufszahlen höher liegen und als beim ersten ja. Album. Aber ja. natürlich, der 1. Dezember ist die stärkste Woche vom Jahr. Ja. Und ich gönne es jedem Einzelnen, ob hinter mir oder vor mir, vom Herzen. Die hinter mir, den gönne ich es
1: noch mehr. <lacht> Nein, aber es ist super gewesen. Also alles so, wie es läuft und wie es muss. Ist dieses Album so eine Art Begleit-Soundtrack auch zu deinem Buch geworden? Interessanterweise war das Album ja zu
0: großen Teilen vor dem Buch schon fertig und dann, dann umgekehrt okay, okay. und umgekehrt ist es natürlich auch so gewesen, dass im Zuge vom Schreiben des Buches tatsächlich auch ähm, Ideen aufkeimten, worüber ich dann trotzdem auch wieder einen Song fürs Album geschrieben habe. Also man mhm. kann schon sagen, dass es eine Art Geschwisterbärchen ist, Das mhm. eine mit Worten geschriebener Natur und das andere mit Worten gesungen, geschriener Natur. Das passt schon gut zusammen. Wo ist das Grenzland? Grenzland ist vieles. Grenzland ist schon mal politisch betrachtet Südtirol, ja. in Österreich und dann die Schweiz. Grenzland ist das, wo junge Menschen sehr, sehr danach drängen, es mal zu verlassen und über Grenzen zu gehen, um Neuland zu entdecken. Hm. Grenzland ist Übermut. Grenzland ist... Äh, Einsicht, wo der Hafen liegt und wo sich das Leben letzten Endes auch trotz viel Ärger und Rebellion und Sorgen und Ängsten und egal was man so erlebt, sich dann trotzdem immer noch gut anfühlt. Hm. Das ist Grenzland. Wie schwierig war es, das Album fertig zu kriegen? Das glaube ich, müsste man den Alex, den Produzenten fragen, der hat glaube ich mehr gelitten am Ende des lieben Tages. <lacht> Man muss ja wirklich sagen, ich bin ja im Studio ein Oberschlampian. Es ist so, weil ich ganz bestimmt nicht der virtuoseste Gitarrist dieser Welt bin. Ja. Das möchte ich nicht sein und das könnte ich auch nicht sein. Dafür bin ich zu kreativ in Sachen Übungen an der Gitarre und so weiter. ist mir eigentlich fast immer bei Picking-Übungen oder sonst was immer ein neuer Song angefallen. Und äh, trotzdem war natürlich der größte Bart schon von Mattia Mariotti von dem anderen Gitarristen, mhm. der das kann, eingespielt worden. Und ich musste mich mit den Texten und mit dem Gesang und mit meinem Geschrammel ein bisschen äh, ja, da wurscheln okay. Am Ende wäre die Schere stumpf gewesen im Logic, denke ich. Wenn man Oder
1: ist sie gewesen, was meine Text betrifft. Du bist immer irgendwo authentisch, autobiografisch. Du schreibst über das, was du, was du fühlst. Mhm. Gibt es nicht irgendwo oder hat es irgendwo bei dir Momente gegeben, wo du gesagt hast, und jetzt würde ich gerne einen Text für Man war schreiben? Weißt ja, du, dass, dass du, dass du wegkommst weil von, ja, von deiner eigenen Zerrissenheit?
0: Naja, das ist natürlich eine Geschichte, wo ich auch sagen würde, das würde mich mal reizen, diese innere eigene Gefühlswelt sozusagen mal gegen eine komplette reine Kunstgeschichte zu tauschen ja Beispiel. Ich mache natürlich auch viel für Volksmusik und Schlager. Das, das heißt ist aber auch. noch, genau. das ist eine Geschichte. Genau. Aber beispielsweise so ein Konzeptalbum zu machen über äh, Krieger und von mir aus Elfen und Einhörner, egal was. Ich glaube, da müsste ich mich ein bisschen in die Materie reinfuchsen ja. und dann glaube ich, kriegt man da auch vielleicht einen guten Song hin. Aber ich bin ja tatsächlich früher mit Manowar aufgewachsen ich habe jetzt keine Kriegslust deswegen gekriegt. Ich bin ja äh, trotzdem Zivilliener geworden. Aber am Ende des lieben Tages hat ja jede Art von Musik, die erfolgreich ist, dieses gewisse Magische, was Leute äh, im Herzen trifft. Und da gehört ganz bestimmt auch diese Art von Musik dazu, die sich dann letzten Endes unter der Flagge von Manowar verbirgt. Sagen wir's so. Du bist seit
1: jeher in Musik erfolgreich.
0: Naja, das würde ich nicht sagen. So erfolgreich war ich am Anfang nicht. Am Anfang habe ich nur draufgezahlt.
1: Fast. Das
0: war nur der erste Teil der Frage.
1: Okay. Du bist jetzt in der Musik erfolgreich. Jetzt bist du aber auch als, Buch, äh, als Buchautor erfolgreich. Ist es jetzt so ein paar Wochen nach dem ganzen Wahnsinn immer noch so, dass du sagst, wow, Wahnsinn, ganz von dabei, Ja. ganz, ganz andere Leute gehen auf dich zu? Das stimmt.
0: Es ist tatsächlich so, dass dieses Buch durch dieses 110% Hosen runterlassen, weil es sind wirklich 10% mehr, als ich ähm, als ich es not nötig gehabt hätte, ja. habe ich es noch weiter, ja, habe ich mich noch mehr entblößt. Sind tatsächlich Leute auf mich zugekommen, wo ich im Leben aber nicht einen Cent darauf gewettet hätte, dass ich von dem mal eine Mail kriege. Ich mache ein Beispiel. Ich habe heute eine Mail gekriegt, vom, von einem der Gründungsmitglieder von Scooter. Ich kenne den Menschen nicht mehr. Ich kenne okay. Scooter, ich kenne Hyper Hyper. Oder ich habe Anfragen von Journalisten, von anderen Buchautoren, von Musikern gekriegt. Es ist immer noch nicht so viel, wie ich Bücher verschickt habe, ohne Frage. Aber das dauert auch seine Zeit. Ja. Aber ins, was den Erfolg angeht, beziehungsweise meine Freude im Entertainment-Business äh, zu schreiben, wie gesagt an Alben oder an Büchern, ist das Ding ungebrochen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich nach 23 Jahren alleine schon mit Freiwilde, ich habe ja noch so eine, nenne ich mal, Arschlochband vorher gehabt. Und trotzdem habe ich trotz der ganzen Einschläge und Widrigkeiten und natürlich auch da Dinge, die Energie rauben, bei jedem nach wie vor dieselbe Freude, jeden Tag daran zu arbeiten. Und das ist eigentlich der größere Erfolg als nur die Einheiten. Mhm. Wenn es auch schön ist, wenn man sich was leisten kann, keine Frage.
1: Wie hart war es für dich, nochmal zurückzugehen in die Geschichte, als du dieses Buch geschrieben hast, zu sagen, diese ganzen Sachen nochmal aufwühlen, aufwälzen, nochmal noch mal drüber nachdenken, nochmal noch mal richtig in den Schmerz reinzugehen teilweise. A, dieser Schmerz, den würde ich so betiteln,
0: dass dieser Schmerz auch gleichzeitig mit Erkenntnissen verbunden war, mhm. die sich neu aufgetan haben und die den Schmerz, wenn man den Schmerz so bezeichnen möchte, auch ein bisschen gelindert haben. Weil man aus der heutigen Warte mit ein paar Jahren mehr gewisse Mechanismen der Psyche, insbesondere was die Jugend betrifft, ein bisschen nüchterner sieht, beziehungsweise auch ein bisschen klarer. Und dann findet man gewisse Dinge am Boden liegend, am Boden der Geschichte, die man vielleicht hätte früher mal aufklauben sollen und vielleicht mal in den Schrank der Öffentlichkeit hätte stellen können, mhm. damit man äh, nicht nur selber permanent daran erinnert wird, sondern auch die anderen Leute sagen: Okay, hier war da was und das erschließt sich für mich jetzt auch besser. Mhm. Wenn man von äh, auf den Grund gehen und damit auseinander sich auseinanderzusetzen äh, spricht, dann muss man natürlich auch meine Mutter und meinen Vater und die Geschwister und viele andere Weggefährten nennen. Ich glaube, für die war das mindestens genauso hart, dass sie gesagt haben, ey, bitte, jetzt habe ich das endlich mal vergessen, den ganzen <lacht> Bums. Und jetzt muss ich darüber nochmal sprechen. Und interessant war, dass auch diese Gespräche mit den anderen notwendig ja. waren, um mir, den Weg zu mir selbst ja, aufzuzeigen, weil man ja wirklich auch Dinge vergisst, verdrängt mhm. oder so weit nach unten gestapelt hat, dass sie oben einfach nicht mehr liegen, diese Karten der Erinnerung. Und das war spannend. Ich bin dankbar dafür, dass mir das ermöglicht wurde, weil viele Leute, wenn sie nicht gerade ein Buch schreiben, die lassen die Sachen versanden und ja. irgendwann vielleicht kommt es mal hoch. Und das ist bei mir jetzt eigentlich so nach oben gespült worden, wo ich sage, jetzt ist alles an der Oberfläche und
1: das war gut so. Es ist eine sehr interessante Frage. Wie schwierig ist es, die Mutter von Philipp Burger zu sein? Das ist so schwierig,
0: glaube ich, ist es ist nicht das Problem. Meine Mutter ist sehr ähnlich wie ich, was die okay. Diskussionskultur betrifft, weil sie natürlich sehr, sehr aufbrausend ist und impulsiv. Eigentlich ist sie wie eine Sizilianerin, wenn man es so genau <lacht> nimmt. Ja, weil sie hat da schon dieses süditalienische Gen, muss man wirklich sagen. Eigentlich ist es wie ein Visu von Etna in einem. Und äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass meine Mutter trotzdem jeden Tag, wenn sie auf mein Leben schaut, sehr, sehr froh darüber ist, wie sich alles entwickelt hat. Und auch letzten Endes in diesen, sagen wir mal, schlimmsten Zeiten, in meiner rechten Skinnerzeit eines nicht erleben musste. Und zwar, dass ich mich abgehen lassen. Ich bin jeden Tag aufgestanden. Ich habe jeden Tag meinen Job gemacht. Ich habe in Richtung Gesellenbrief hart mhm. gearbeitet. Ich habe dann angefangen mit dem Meisterkurs. Und letzten Endes hatte ich immer Ziele und Träume vor den Augen und war entgegen von vielen anderen Leuten, die ich heute so in Trash-Sendungen sehe, wenn ich mich mal verzeppe, äh, immer mit Respekt äh, mit mhm. meinen Eltern umgegangen bin und umgekehrt auch und deswegen denke ich, sie hätte auch, es hätte sie auch
1: schlimmer treffen können, sagen wir es so. <lacht> Weitere schlimmer. Sehr gut. Ich habe letzte oder vorletzte Woche ein Interview geführt mit Ace Freely, dem Original-Kiss-Gitarristen, mhm. der ein Soloalbum hat und äh, eigentlich war das ganze Gespräch war schon schon viel Trash auf Kiss. Er hat einen Satz gesagt. Der ist das war eigentlich der ganze der ganze kleinste gemeinsame Nenner. Er hat gesagt, er hat nie die Aufmerksamkeit und das Lob von den anderen bekommen, das es ja eigentlich verdient hätte. Und ich glaube an dem hat er seine ganze Karriere lang auch so ein bisschen gelitten. Mhm. Inwieweit glaubst du, dass du schaffst? Die Aufmerksamkeit und nicht das Lob, aber diese Anerkennung anderer Leute durch dieses Buch zu kriegen, von denen du vorher gesagt hast, das, ist, das haut nicht hin, da ist, das stimmt einfach nicht. Und, und wie schwer beschäftigt das einen? Ich sag's jetzt mal so.
0: Es ist ein Unterschied, von welchen Leuten Kritiken zum Buch ausgehen. Ich mache ein Beispiel. Mhm. In Südtirol sind wirklich hunderte von Leuten, ob Unternehmer oder Politiker oder Jugendarbeiter, ähm, Experten, ähm, ganz normale Menschen aus der Bauernschaft hoch bis zum, äh, egal was, Industriellen auf mich zugekommen und haben gemeint, ey, ganz ehrlich, da ist dir wirklich was Tolles gelungen. Mhm. Natürlich sind mir diese Leute aus dem Umfeld wichtiger als mir völlig unbekannte Menschen, egal welcher äh, welchen Bekanntheitsgrad entsprechend
1: mhm.
0: der, aus einer Großstadt, die beispielsweise die Historie Südtirols einfach nicht kennen und dann einfach weiterhin vielleicht sagen: Na ja, ich habe da echt ein Problem mit. Das lasse ich auch so stehen. Im Grunde denke ich, das große Lob, die große Anerkennung, aber auch die große Rüge und die große Enttäuschung die auf Menschen einprasseln, die ist immer abhängig, wie eng man mit dem jeweiligen Menschen verbunden mhm. ist. Am Ende glaube ich, dass es einem fast immer komplett am Arsch vorbeigeht, wenn man Kritik kriegt von Leuten, mit denen man noch nie gesprochen hat. Von den Fans kommt die Kritik natürlich sehr äh, positiv, von den Leuten, die mir was bedeuten auch teilweise von Kritikern, die mir vorher äh, nicht bekannt waren oder die mir natürlich auch deswegen nichts bedeutet haben, Es ist schön, solche Zeilen und Mails zu kriegen, wie gerade jetzt auch bei dem Song ähm, »Nie wieder« oder sonst was oder aufs mhm. Album bezogen beziehungsweise am meisten aufs Buch. Nur äh, wünschte ich mir natürlich auch eine Art des normalen Umgangs mit Freiwelt, mit meinem Leben, mit, mit allem, was ich bin und war, von Leuten, die sonst auch gerne äh, ja, mit Lob um sich schmeißen. Oder sonst, natürlich ist mhm. es nervig, auch teilweise, aber ich kenne es auch nicht. Und was man nicht kennt, vermisst man auch nicht.
1: Mhm.
0: Schon interessant. Ist die Verzeihungskultur in Italien eine andere? Ja, es ist eine andere. Das liegt an drei, vier Gründen. Der erste Punkt ist familiärer Natur. Ich ich glaube, Italien steht für La Familia im klassischen Sinne, die unantastbare Familie, da schlägt man sich, da verträgt man sich, wie es mhm. in Deutschland auch heißt. Mhm. Und trotzdem probiert man den Haussiegen immer wieder gerade zurück. Und das ist der da eine Punkt. Das zweite ist, dieses mene quello che ha detto also mich interessiert den Scheiß, was ich gestern gesagt habe.
1: Mhm.
0: Mich interessiert eigentlich das Hier und Jetzt und Vielleicht haben wir beide einen Scheiß gebaut und heute ist ein neuer Tag und dann probieren wir miteinander besser klarzukommen. Und der dritte Punkt ist der, politische Diskurse sind zwar laut geführt, ja. aber nie von großer Wichtigkeit. Das betrifft auch den Fußball, das betrifft äh, Diskussionen im TV über viele, viele Dinge, wo ich es einfach gesehen habe, dass sich zehn Leute laut Hals streiten und fast die spaghetti della ans Gesicht werfen und dann, wenn die Mittagspause vorbei ist, am Tresen stehen und mit einem kleinen Likörchen und einem schwarzen Kaffee anstoßen und sagen so, alles gut, gehen wir arbeiten, morgen diskutieren
1: wir weiter. Und man streitet sich nicht. Es ist eine andere Geschichte, ja, denke ich ja. Ja, alles gut. Mir ist gerade was aufgefallen. Mhm. Und ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Gibt es ein, gibt's ein Freiwild-Album
0: auf Italienisch? Nein, aber wir haben freiwillig Song auf Italienisch und tatsächlich wollte ich das machen mit Marco Facchin. Ja. ist unser Haus- und Hof-Keyboarder, der uns auch live betreut. Ähm, der wirklich mal meinte, soll eine Art von Musik, wie ihr die macht, ist in Italien von ihm aus gesehen noch nie da gewesen.
1: Mhm.
0: Ich äh, denke, dass er recht hat und dass ich gerne Italienisch spreche und äh, auch gerne in Italien unterwegs bin. Das Essen, die Leute, egal was mag, ist kein Geheimnis. Und ähm, deswegen würde ich das gerne mal versuchen, zumal wir natürlich die besten Songs nehmen würden und nicht die schlechtesten. Und, und dann glaube ich auch, dass es textlich mit ähm, ja, in Zusammenarbeit mit mir und mit Marco und vielleicht noch einem anderen dritten im Bunde sehr, sehr gut funktionieren würde. Wie gesagt, es gibt ja den Song Tiadato un Calcio in culo praktisch. Sie hat den Arschtrick gegeben, einer der wichtigsten Freiwilligsongs überhaupt. Okay.
1: Und den mögen sie auch, die Italiener. Okay. Ja. ist ja gut, bin ich gespannt darauf. Apropos schlechte Songs. Nächstes mhm. <lacht> <lacht> komm. Thema. Geht's nicht zu Bauer sein, ist geil. Das muss ich natürlich nochmal anreißen. Es ist, super, es ist ein Hit, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber okay. Aber der Song, der musste aus dir raus, gell? Der war da, der musste, das musste durch. Also ich sag's jetzt mal so. Dieser Song <lacht> ist
0: de facto für mich ein Song, der zu meinem Leben passt. Ja. Ich bin leidenschaftlicher Landwirt. Und ich finde, dass den Landwirten, insbesondere gerade in Deutschland, viel zu selten der rote Teppich ausgerollt wird. Da sind wir auch wieder bei Anerkennung. Ich glaube, die meisten Leute, die dieses Wort Bauer auch so im negativen Duktus nutzen, ja. wissen gar nicht, was wir den Landwirten zu verdanken haben. Des Weiteren ist es natürlich stilistisch eher Abrisji als Rock'n'Roll, ja. de facto. Aber ich denke, dass auch das, mein Leben, und meine Art, Musik zu machen, auszeichnet, dass ich einfach keine Berührungsängste vor gewissen Stilrichtungen habe. Und äh, das finde ich eigentlich cooler, als immer und immer und immer wieder auf Nummer sicher zu setzen und sagen, das funktioniert und alles andere traue ich mich nicht. Du weißt, du musst diesen Song live, du bist verdammt diesen Song. Den live, ich werde, ich das würde ich. Das, den würde ich zu tausend Prozent, <lacht> zu tausend Prozent werde ich den immer in meinem Repertoire spielen. Und interessanterweise ist das dieser Song, ja. der am meisten online bereits schon viral geht, mhm. weil zu jedem... Hündchen und Kätzchen und Kälbchen und äh, kleinen Pferd, egal was, fällt mir jetzt gar nicht ein. Was ist ein kleines Pferd? Ein Pony. Nein, ist es ist nicht. Ein Pony ist ein Pony. Ein Fohlen, mein. Entschuldigung, ja, ja, okay. so. ja. Oh ja, Gott, da muss gar nicht. Das ja, siehst du mal. <lacht> Fohlen ist mir nicht eingefallen. Da geht dieser Song natürlich überall. Ja. Und deswegen denke ich, dass ich da tatsächlich einen tollen Treffer gelandet habe. Interessanterweise ja. habe ich ja den Song vorher. Verliehen an die Draufgänger. Die haben ja einen anderen Text drauf gemacht. Das okay. heißt, ich kassiere hier zweimal Gima. <lacht> Nein, Blödsinn, aber den Song gibt's von den Draufgängern ja, ja. und den haben die genannt, wir tanzen die Welt, wir tanzen das Leben. Okay. <lacht> okay. Und ich habe dann gesagt, meine Version, die ist halt Bauer sein, ist geil, aber ja. Es ist, funktioniert beides,
1: das ist ja auch cool. Moment, hatten die den Song, den du von mir gekriegt hast, hast, hast du den, den Text von ihnen gehört, bevor du Bauer seines Geil gehabt hast? Nein, ich habe den Song geschrieben ja. mit Bauer seines mit, mit, okay, Geil okay, okay, und okay. sie wollten den Song,
0: aber haben gesagt, ja mit dem Text können sie als nicht nicht viel anfangen und deswegen würden sie gerne einen anderen Text machen. Ihr sagt, okay, mach mal. hier ist das Song, ist auch ein Album. Und ich habe gesagt, wenn ich mein Soloalbum mal mache, das ist schon länger her, dann ist das natürlich trotzdem mein Song. Und deswegen habe ich den auch nur verliehen bzw. lizenziert. Aber
1: der Song ist natürlich meiner. Ja, so, solange Sie nicht ihren, ihren Namen tanzen, können Sie tanzen, was Sie wollen. Das ist, ja, ist alles gut. <lacht> es ist schon. Es ist alles gut, wie es ist. Bist du fleisch geworden? Ich bin Absolvent des
0: Grundkurses der Fleischsommeliers in der Steiermark, habe ich gemacht. Mhm. Ich würde aber tatsächlich nicht behaupten, dass ich weiß Gott, was verstehe.
1: Was lernst du denn da? Was ich habe ganz viel,
0: du? ja, ich habe viele Sachen. Also, ich habe Hygienekurse besucht. Ja. Ich habe Lagerkurse gekriegt, Lagerverwaltung. Ich habe gelernt, wie die ganzen Teile heißen. Habe ich schon wieder vergessen. Ich habe kochen gelernt, Gulasch, gewisse Dinge, wie man Fleisch super verarbeitet, mhm. letzten Endes, und auch haltbar macht. Allerdings muss ich sagen, war das zu kurz und zu wenig intensiv, als dass ich dieses Fleisch diesen Fleischsommelier, sommelier titel ja. nicht mal mit dem Grundkurs bei mir zu Hause aufhängen würde, weil das würde ja bedeuten, dass ich mit jedem Metzger ja. Ja. Äh, ins in, ja, in Gespräch kommen würde. Ja. Und deswegen habe ich eigenhändig, eigenhändig mir die Urkunde umgeändert, bei mir im Hofladen aufgehängt und da steht nur Grundkurs Fleisch, <lacht> weil ich wirklich sonst mich blamieren würde jedes Mal beim Gespräch und ich muss sagen das Metzgerhandwerk und insbesondere Fleischsommeliers das ist halt echt wie im Wein ja, ja, klar. und wie überall eine richtige Wissenschaft und das habe ich nicht so äh, drauf, dass ich sagen würde, dass ich da weiß Gott, was verstehe. Ich, ich verstehe die Basis, sagen wir so. Also kein
1: Kobe-Beef bei dir auf dem Hof.
0: Nee, das Bessere. Wie das, äh, wie heißt die das buster sprinzen das ist was anderes. Wir haben, <lacht> ich, ich stehe tatsächlich, auch hier bin ich ein auf Nachhaltigkeit bedachter Mensch. Ja? Ich glaube, dass kurze Wege und das Support der heimischen Landwirtschaft auch sehr, sehr viel Gutes für das Klima, egal was tun könnten Und deswegen verstehe ich nicht, wie man permanent vom ach so tollen Argentinischen, egal was Fleisch spricht, ja. wenn wir wirklich mindestens das Bessere haben, würde ich sagen. Mhm, mh. Kein Scheiß. Das mhm. ist und ja mit äh, für mich nachvollziehbar. Ja. Jetzt hast du vorher
1: gesagt, äh, kurz, du musst heute zu Bibel TV. Naja, ja, genau, Promis Glauben heißt das genau. Promis Glauben dass dieses Buch hat doch dein Leben so ein bisschen verändert und erweitert, oder? In der in Hinsicht. Es hat so viel
0: verändert, dass ich tatsächlich bei äh, im vatikanischen Medien eingeladen war. Und zwar eigentlich gar nicht so viel über äh, Gott und die Welt zu reden, weil ja. da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich bin null Bibelfest. Ich habe die Bibel überhaupt noch nie gelesen. Ja. Das ist auch so ein Buch, was mich, was ein bisschen Angst macht, beziehungsweise wo ich einfach keinen Reiz verspüre. Nichtsdestotrotz waren die Worte, die ich im Buch über meinen Glauben und über meine Wege aus der Krise äh, niedergeschrieben habe, Grund genug für viele Leute, äh, sich an mich zu wenden und gemeint haben, alleine schon, dass du aus der Rockmusik kommst und mhm. mal nicht den tausendsten Song gegen den Vatikan und gegen die sich an Kinder vergehenden Priester, egal was, mhm. äh, runtergedonnert hast, sondern da ein bisschen differenzierter dran gegangen bist, das interessiert uns nur so am Rande. Und darüber werde ich auch heute sprechen. Übrigens kenne ich den Sender nur deswegen, weil ich gelesen habe, dass der Sänger, der frühere von Umf auch mal da so ein Interview In gemacht hat. Genau. Ja. Und wie gesagt, es gibt für mich eine Einladung, wo ich dann gesagt habe, ich höre mir das jetzt mal an. Das ist ja spannend. Man lernt ja auch daraus. Ja, ja finde ich auch. Du, vielleicht kriege ich auch mal eine Einladung bei, äh, bei einem Gitarrenworkshop Sender oder sonst was. Und, oder, oder, G bei Grundkurs. den anderen Dingen. Oh, genau, <lacht> den Gitarren-Sommelier-Grundkurs. Das ist das Wort. Der Gitarren-Grund-Sommelier-Kurs. Das ist ein geiles Wort. Vielleicht muss man ein Shirt draus machen. Gitarren-Sommelier. <lacht> Grundkurs.
1: <lacht> Grundkurs. Grund, genau. Grundschüler. Wie geht's weiter mit dir? Kommt, kommt eine kleine Solo-Tour? Genau, jetzt kommt ja die Tour. Die startet jetzt in der Mitte Januars. Mhm. Und
0: zieht sich dann wochenendig dann bis in den Februar rein, dann werde ich mal gar nichts tun. Das kann ich ja eigentlich auch nicht, aber dann musikalisch nichts Großartiges äh, ist geplant. Mhm. Und dann gehe ich im April, habe ich, glaube ich, 10 oder 14 Einladungen fürs Buch in Schulen in Deutschland, in Deutschland. Äh, bei Institutionen, in Jugendzentren, teilweise auch in Firmen oder auch in Bibliotheken. Mhm. Und das freut mich, weil es für mich, das klingt zwar nach richtig viel Arbeit, aber für mich ist es tatsächlich, wie man hört, rede ich gerne. Und dann macht mir das auch richtig Spaß. Ja. Und natürlich erreiche ich somit Leute, die ich sonst nie erreicht hätte. Ja. Und auch diese jetzt hot stattfindenden Hotellesungen, teilweise mit 300, 400 Leuten, die Freiwild nicht mal, wirklich noch nie gehört hatten, mhm. außer einer von der Programmchef von Radio Lichtenstein. Der war da, interessanterweise, und war richtig angetan von den Songs. hat gesagt, ihr seid ja nicht nur, ihr macht ja nicht nur irgendwie äh, so harte Musik, da ist ja auch mal was dabei, was im Radio gut funktionieren könnte, wir müssen uns unbedingt hören, weil das gefällt mir. Aber sonst tatsächlich äh, sind es Leute von jung bis alt, die sich dem Thema für die Bürger beim Freiwild mhm. äh, Umgang mit allem äh, so auf diese Art und Weise sehr geduldig und auch, wie, wie soll man das sagen, äh, unbeobachtet vom vertrauten Umfeld anschauen können mhm. und dann teilweise richtig lange am Dresden mit mir quatschen und dann erfahre ich auch Dinge, die ich einfach so noch nicht in meinem Kopf hatte. Das ist spannend. Mhm. Dann gibt es gegen, im Sommer raus, Festivals ein paar mhm. mit, mit Freiwilligen mhm. und eben, glaube ich, auch ein paar kleinere, mhm. gut, so klein sind sie gar nicht, aber halt mit Philipp Burger. Und dann ist es ja auch schon wieder rum. Dann wirds Album kommen von Freiwild. Irgendwann, im, schätze ich, Anfang 2025 werden wir dann schon. Und dann noch eine Tour. Und das muss reichen. Bei 26 sind wir 25 Jahre unterwegs. Und da ist mein Wunsch... 26 ist es okay. Genau. Mhm. Und da wäre mein Wunsch ein großes, richtig großes Konzert. Ob Open Air oder Stadion
1: zu machen. Wo? Ja, das ist ja die Frage. Also Open Air mäßig ist. Denkt mal, äh, was wir vorher gesagt haben mit nur einem Konzert was. Ja, <lacht> wegen Geld. Ja, weißt du? ja. Es nee, nee. Ja, ist
0: schon klar. Natürlich verbrennt man da unglaublich viel an äh, an Ausgaben, weil man natürlich diese ganze Produktion für ein einziges Mal machen muss. Aber du. Vielleicht äh, haben die Onkels ja noch vom Lausitzring was rumliegen, dann sprühen wir alles um <lacht> und kriegen um, um es für umsonst mit hier oder ruf andere Bands. Hier ruf ruf mal
1: bei an. Es gibt viele, viele
0: Bands, die diesen die diesen Irrsinn ja schon gemacht haben. Ja. Und teilweise, glaube ich, müsste man sich tatsächlich ein bisschen besser austauschen, weil das eine oder andere hm. von bereits vergangenen Konzerten könnte man locker und
1: gut auch äh, jeweilig auf eine neue Band umsprühen mein Ja, München, Herr ich Gott, es, es bleibt doch nur das Olympiastadion in München. Wo willst du denn sonst hin? Rein geografisch liegen wir doch hier am
0: In der Mitte, Spiel. in der Mitte. Komm, Rommel, ich, komm jetzt, komm ist jetzt. jetzt ist, ist, ja klar, ist, ja klar. ist doch, ist doch. Ist ja, aber tatsächlich, München ist von mir aus gesehen auch das schönste Stadion, allein schon architektonisch betrachtet. Gut, es, ja, es ja, ist Es ist einfach so. Ja. Und da habe ich die meisten Konzerte gesehen, teilweise auch verschlafen. Ich war mal, Helene Fischer, <lacht> habe ich genau zwei Songs mitgekriegt. Du warst bei Helene Fischer. Ich war bei Helene Fischer. Ich würde es auch zugeben, wenn ich dort war, aber ich war noch nie. Nee, ich war da und es war beeindruckend. Hm. Aber wir waren so lange schon in so einer Lounge oben am Nachmittag und dann habe ich gedacht, ich muss mal ganz kurz die Augen schließen, dann war das Konzert rum. <lacht> und ich glaube aber trotzdem, als ich die Videos dann gesehen habe, dass ich viel verpasst habe. Bei Pink war ich auch und ich war auch bei Metallica und so weiter. Also das ist immer, immer eine Reise wert. Es hm. ist ein schönes Stadion. Hm, das stimmt. Und die Leute reden. Ähnlich wie bei uns Hause, <lacht> Großteils. <lacht> ja, hervorragend. Keine weiteren Fragen mehr. Ja, dann sage ich danke. Das waren die Lokalhelden auf Rockantenne. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Interviews und alle weiteren Rockantenne-Podcasts findest du auf rockantenne.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere oder folge deinem Lieblingspodcast, um keine
1: Folge mehr zu verpassen.